0: Gracias a todos por estar acá con nosotros en esto su podcast El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparse no es opcional es vital. Le doy la bienvenida a aquellos que nos escuchan por primera vez. Estamos felices que nos acompañes. Estamos re contentos de poder eh, ser parte de tu vida y espero que lo que hablemos el día de hoy, lo que este podcast pueda traer a tu vida sea de crecimiento y de enseñanza. Y como siempre digo, el liderazgo se va a ver en las personas que te rodean. Ese fruto se va a ver en las personas que te rodean. Bienvenido a este podcast número 11. Ya estamos en el 11. En este podcast vamos a estar con el Pastor Yo Rosa, un pastor con, con más de 48 años de servicio a Dios y vamos a hablar sobre el llamado, sobre la definición del llamado, sobre tener éxito en el llamado, sobre la necesidad de tener la gente correcta alrededor de nosotros para poder cumplir ese llamado. El pastor nos abrió su corazón, nos dio unos tips, unos eh, una forma de ver el llamado diferente. Hablamos de cómo seguir adelante cuando las cosas eh, no van bien dentro del llamado y como yo siempre digo a veces nosotros eh, tú te conviertes en lo que constantemente estás pensando y espero que con que este podcast puedas cambiar tu forma de pensar sobre el llamado para aquellos que, que en algún momento dicen sabes que yo tengo un llamado con Dios, tengo un llamado en el ministerio, quiero hacer algo en el ministerio, entonces espero que empieces a pensar diferente. Y para aquellos que ya llevan muchos años sirviendo como pastores en el ministerio, de pronto como líderes o como o, o fuera del ministerio, también hablamos del trabajo que tenemos que hacer eh, los que llevamos años en ese servicio, cómo apoyar a la, a la siguiente generación, cómo apoyar esa nueva generación que viene detrás de nosotros. Entonces espero que este podcast sea de, de bendición para ustedes y que pueda como animarlo, como yo siempre digo, es, es una herramienta para aquellos que no tienen herramienta, entonces que pueda animarte a seguir adelante en tu llamado o a buscar tu llamado. Aquí los dejo con el pastor Joe Rosa. Hola, pastor Joe, ¿cómo estás? Espero que esté bien. Eh, bienvenido a este El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparse no es opcional, es vital. Le doy la bienvenida, pastor.
1: Oh, muchas gracias. Eh, por la, la oportunidad y el privilegio de, de estar en tu podcast estamos bien, gracias a Dios estamos aquí contentos
0: Gracias pastor, yo esta llamada o esta entrevista está eh, dirigida a esos líderes y pastores que están ahorita ahora empezando a uh, iglesias menores de 200 personas para aquellos pastores y líderes que de pronto no tienen con quién aprender, entonces el propósito es que este podcast pueda ser de ayuda a esas personas en algún momento. Y hoy tenemos un tema espectacular que se llama el desarrollo del llamado Para aquellos que nos están escuchando, el desarrollo del llamado Y el pastor Joe rosa nos puede con autoridad hablar acerca del desarrollo del llamado Lleva 48 años en el ministerio sirviendo al señor 47 años casado con Ada Rosa, si no estoy mal, ¿verdad? Pastor, ¿me puede corregir si estoy yo eh, no, incorrecto?
1: No, está bien, está bien en, en todos los
0: casos Ok, pero eh, Comenzaron a servir eh, eh, con personas que estaban eh, usando drogas o adictos a las drogas, eh, llevándolos a formar centros de rehabilitaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico. Han pastoreado en diferentes iglesias eh, durante estos 48 años de, de ministerio. Eh, dentro de su llamado Dios los ha llevado a recorrer el mundo por medio de conferencias, matrimonios, conferencias de jóvenes, conferencias de hombres, conferencias de liderazgo y han estado predicando en varias prisiones, no sé si eso es correcto. No todo es correcto. y yo quisiera, entonces, primero desearle un feliz cumpleaños, Está un poquito tarde, ¿verdad? fue hace poquito.
1: Bueno, no me recuerdo porque me pongo más bien cada vez que cumpleaños, ¿no?
0: <risa> Pastor José es pastor, esposo, padre, abuelo y creo que evangelista y es eh, alguien que tocó mi corazón hace un par de años, hace un, un par de años, no, hace más de 10 años tocó mi corazón y cuando hablamos del desarrollo del llamado yo dije, necesitaba pensar quién podría hablar de ello y el pastor yo vino a mi mente porque creo que es la persona que tiene mucho más experiencia que cualquier otro que conozco y podía hablarnos. Yo quisiera que de pronto pastor nos... Eh, definiera para usted qué es el llamado primero que todo, definirnos cómo es el llamado o qué es el llamado para usted.
1: Bueno, para, para hacerlo un poquito fácil y que todo el mundo lo entienda, el llamado es algo que Dios te pide que hagas, ¿no? Okay. Eh, puede ser predicar, puede ser pastor, puede ser, pueden ser muchas cosas, pero es algo que Dios te pide a ti, no algo que tú le pides a Dios o no algo que tú vas a Dios y le dices, Señor, yo quiero estar en el ministerio y quiero tener un llamado. El llamado es algo que, que alguien te hace a ti en esta, en, en esta, en este momento es Dios quien te hace el llamado a ti. Okay. ¿Cómo, claro.
0: puedo, ¿Cómo puedo saber que tengo yo un llamado a, a servir en alguno de los ministerios de Dios? O sea, ¿cómo, cómo yo sé que tengo un llamado? Si hay alguien que no está escuchando y tiene esa pregunta, dice, bueno, yo quiero saber cómo es que tengo ese llamado.
1: Bueno, la, la de lo que pasa es que nosotros hablamos mucho de llamado del púlpito. Sí. Decía Dios me dio un llamado a predicar, me dio un llamado a cantar, me dio un llamado a esto. Entonces eh, categorizamos el llamado en ciertas cosas y entonces la persona que está sentada en la iglesia dice eso es muy elevado para mí, yo nunca voy a llegar aquí. Pero el llamado de Dios está sobre cada hombre, cada mujer que viene a Cristo. por ser un ejemplo, una luz hacer alguien que pueda, eh, como se dice, proyectar a Cristo. Entonces cada persona que está en la iglesia tiene un llamado a ganar almas, a predicar, a amar al mundo, a hacer algo dentro de su capacidad o sus posibilidades. ¿no? Hay gente que, que no van a poder ser pastores, hay gente que no van a poder ser evangelistas, cantantes, pero no quiere decir que no tienen un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a ser portavoz de este evangelio, de este mensaje que transforma y cambia el mundo.
0: Uh -huh. Yo creo que hay un hay un versículo de Efesios 4, 11, 12, dice el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y creo que cada uno de ellos tiene un rol o un papel dentro eh, de la iglesia, pero no solamente dentro de la iglesia, sino uno puede ser evangelista fuera de la iglesia, uno puede ser pastor fuera de la iglesia, uno puede ser maestro fuera de la iglesia, ¿verdad pastor?
1: Sí, yo creo que, que limitamos o sea, cuando vemos los cinco ministerios, los limitamos y la gente dice yo nunca voy a alcanzar llegar ahí hay mucha gente que me dice a mí, oye pues que yo nunca voy a poder ser un predicador yo dije es que tú eres un predicador cada vez que tú abres tu boca y hablas de Cristo hay predicadores que no ganarán tantas almas como hay gente en la iglesia que gana almas todo el tiempo. Trae gente, evangeliza, va y visita, ora por los enfermos. Y, y, y hay, hay 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 pastores que no van a tener tanta gente como esa gente, porque esa gente van a alcanzar. Entonces creo, creo yo que hay que quitar un poquito el enfoque sobre sobre los cinco ministerios. Hay que enfocar que Dios nos llamó a nosotros, nos puso dentro de nosotros un tesoro para que nosotros podamos compartir, okay. convivir con nuestra familia, con nuestros amigos, con los que trabajan con nosotros, los que van a la escuela con nosotros. Entonces eso amplía un poco el horizonte para lo que yo puedo hacer, lo que tú puedes hacer, lo que el hermanito que está en la iglesia pueda hacer también que no tiene que ser predicar uh -huh. y no tiene que ser pastoría no tiene que ser un evangelista, ¿no?
0: Ok, todos somos, tenemos el llamado ah, para trabajar en el cuerpo. Claro. Pastor, una pregunta, ¿nos puedes llevar a ese momento cuando sentiste el llamado de Dios por primera vez, en esos tiempos antes, hace 48 años?
1: Bueno, yo estaba en una, en un, en un reformatorio juvenil cuando era chiquito y era monaguillo en la iglesia de, de ese reformatorio y yo iba todos los días y servía con, con el cura y me acuerdo bien que un día le dije al cura y yo le dije, yo, a mí no me gustaría ser cura y él me dijo, no, tú eres malo tú no puedes ser cura y yo, yo le dije, ¿cómo que soy malo? y usted no es malo, la Biblia dice que todos somos malos y él me dijo no, pero tú no, tú no puedes ser cura entonces yo dije, bueno, ¿y qué hago si yo quiero servir a Dios? y él me dijo Tú vas a servir a Dios en otra capacidad. Y nunca entendí eso porque era un cura. Después me convertí al Señor y ya tú sabes uh -huh. que el prejuicio eh, que a veces hay dentro de la iglesia en contra de cualquier otra persona que no es eh, cristiano como nosotros. Uh -huh. Pero yo fui a visitar a ese cura años después, que ya cuando era un hombre cristiano, ya yo estaba predicando, estaba pastoreando y cuando él me vio, me dijo, encontraste uh -huh. lo que Dios tenía para ti. Wow. Y él y se dio cuenta que yo era un predicador y él mismo me dijo, yo siempre supe que tú ibas a encontrar a Dios de una forma diferente que yo. Y eso me, me impactó mucho. Así que desde muy chiquito, cuando yo estaba en la iglesia y venían los predicadores, venían los pastores, venían los profetas, yo sentí que Dios tenía un destino para mí dentro de la iglesia, claro, no no lo entendía y, y nadie me sabía entender y cuando yo compartía con alguien me decía no muchacho uh -huh. eso es, hay que orar mucho, hay que hay que leer la biblia hay que y lo ponían fuera de, de alcance no y yo creo que, que el llamado no tiene nada que ver con eso, el llamado tiene que ver con que Dios te da una asignación específica uh -huh. a cada uno de nosotros no y y bueno, yo, yo me di cuenta que, que yo iba a ser un predicador, que Dios me había llamado y me aferré a eso y comencé a perseguir eso, ¿no? En la vida. Y bueno, hasta ahora, ¿no?
0: Creo que, que como dijo, te, Dios le da uno una asignación específica para poder encontrar ese llamado. Creo que lo primero que que saber es quién eres tú, cómo estás hecho, cómo estás cableado, como decimos nosotros, o en inglés se dice how you wired. Cada uno de nosotros fuimos hechos de una manera única y por medio de esto creo que Dios quiere cumplir un sueño a través de nosotros por medio de los talentos y la pasión, ¿verdad pastor? Por eso creo que en algún momento, como le dijo el, el pastor, el padre, encontraste el propósito que Dios tenía para ti.
1: Claro, y, y es muy importante que nosotros que estamos en el ministerio no pongamos la voluntad de Dios tan lejos de la gente, ¿no? o tan exclusivo únicamente, o sea, el ministerio no es como Apple, ¿no? Apple es exclusivo, ¿no? Y Mac es exclusivo. No, sí. Dios llamó a todo el mundo y aquí no, no, no se vale que, que tú sabes más que yo, que aquel es más espiritual, no, aquí se vale que cuando Dios llama a alguien, lo llama y no importa donde esté, cómo esté, Dios se encarga de prepararlo y Dios se encarga de traerlo y capacitarlo y hacer todo. Ya, ya que tú entiendes uh -huh. que tú tienes un llamado y ya entonces tú comienzas a caminar en, 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 en esa ruta, uh -huh. y tú vas, tú vas, eh, ¿cómo, te, ¿cómo se dice? Tú vas afilando lo, los dones y todo lo que Dios, entonces te acerca más a Dios, ¿no? Pero uh -huh. tú no comienzas cerquita de Dios, tú comienzas donde estás y ahí es que Dios comienza a orar en tu vida.
0: Va a ser una pregunta, ¿cómo puedo ver esa visión o, o la visión me refiero al motivo o el propósito o el fin o la razón de, de ser para definir ese rol o ese papel de mi llamado?
1: Pero yo creo que es, es, es un proceso progresivo, tú okay. te acercas a Dios y tú buscas a Dios, y a medida que tú vayas caminando con Dios y buscando a Dios, Dios te va revelando y te va haciendo claro el escenario, te va aclarando las cosas y te va eh, manifestando las verdades que Él quiere manifestarte. Y tú vas entendiendo, o sea, el apóstol Pablo no sabía que Dios lo había llamado. Él, él estaba persiguiendo la iglesia, se encuentra con el Señor, queda ciego, eh, oran por Él. Y, y todo esto era nuevo para él, pero poco a poco, mientras él caminó en el camino y se acercó a Dios, Dios fue revelándole. Y creo yo que tenemos que dejar, nosotros que estamos en el ministerio por muchos años, tenemos que dejar poniendo tan lejos o, o tan inalcanzable el que otro pueda alcanzar lo que nosotros hemos alcanzado.
0: Ok, como verlo más cerquita, ¿verdad? Como ver eso no tan porque mucha gente se sienta en las sillas de la iglesia enfrente y dice me gustaría llegar allá, pero mucha gente dice no me siento preparado, no creo que sea alcanzable, no creo que la experiencia de pronto esa persona que está allá enfrente tiene 20 años, 30 años en el ministerio y por eso ha alcanzado, pero será que yo puedo alcanzar eso?
1: Claro, porque la gente se, nosotros nos olvidamos de decir la gente yo yo yo, yo comencé desde cero. Comencé desde abajo, wow. eh, muchas veces confundido, muchas veces dudando, muchas veces pensando, a lo mejor le, me lo estoy inventando esto. y Los que están arriba y los que, están, los que tienen más tiempo tienen que ser sinceros con los que están comenzando. O sea, yo tengo que decirle al joven que aspira a servir a Dios de todo el corazón, decirle, ánimo, no te preocupes, ¿no? Yo también pasé por ahí, yo también dudé, yo también... Va ser momentos difíciles, porque eso le da ánimo y confianza al, al, que, al, al novato, por decirlo así, ¿no? Al que está comenzando. Una de las cosas que me dijeron a mí cuando yo comencé fue, fueron los pastores más viejos, uh -huh. los pastores que llevaban más tiempo, los pastores que estaban frustrados también. Uh -huh. A lo que un pastor me dijo es, eh, espérate, tú ahorita tienes fuego, vamos a ver si en diez años todavía tienes fuego. ¿Quién le dice eso a alguien? Al contrario, él me debe de estar echando porra a mí para que yo avance, ¿no? Ahora yo, yo, yo soy un hombre maduro, grande en edad, y ahora yo digo, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué me dice la Biblia a mí que yo debo de hacer para el hombre joven y la generación que se está levantando? Dice que yo debo de hacerme un lado y echarle porras a los que Dios está levantando. Wow. No. Y decir, deben con todo, deben con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos, me guste o no me guste, serán la nueva generación. Porque hay pastores que no quieren soltar eh, 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 el manto, no quieren no. soltar la iglesia y, y matan la iglesia en vez de darle vida. Nosotros somos llamados a levantar una nueva generación. Todo wow. lo que yo hago, todo lo que predico, todo el dinero que invierto, todo lo que yo puedo hacer por el reino, lo hago para aquellos que vienen después de mí.
0: Wow, pastor, qué, qué excelente. Imagínese que yo coloqué aquí algo que yo creo que es suyo, o sea, un, algo que lo describe a usted y te lo voy a leer porque es algo que, que puse entre las notas. Dice es el pastor rosa es un hombre que le ha servido al señor por muchos años. Y personalmente creo que es débil, igual que nosotros, frágil, igual que nosotros, pero también honesto. ¿Qué mejor que su experiencia en el ministerio para aprender nosotros los que venimos subiendo?
1: Claro, yo hubiera dado cualquier cosa por tener dos o tres gente alrededor de mí que me dijeron, échale ganas, dale para adelante, dale con todo. O sea en que... contrario, tenía gente alrededor de mí con celos, con preocupado si, si yo iba a avanzar más que ellos no llega un momento que tú tienes que hacer tu lado y tú tienes que dejar que tus hijos crezcan tú tienes que dejar que la gente que viene detrás de ti te alcance y avance más que tú
0: ¿es, es importante rodearnos de las personas correctas para poder cumplir nuestro llamado?
1: claro que sí, claro que sí porque hay gente que aunque están ahí junto contigo y dicen gloria a Dios y amén te tienen envidia, te tienen celo y, y, y algunos hasta están esperando que tú falles para ellos decirte lo dije, pero no iba a durar. Okay. Es un espíritu realmente equivocado.
0: Como que están tratando de quitarte la butaca o la silla ¿ver? para poder tomar el puesto, esperando el momento en que tú falles para poder decir, sabes una cosa, es mi oportunidad de, de saltar en eso.
1: Es mi oportunidad y también para señalarte. La gente no le gusta cuando tú estás teniendo éxito, ¿no? Y cuando estás pasando por momentos duros, ahí se conocen los amigos. Y déjame decirte algo, en el ministerio son pocos los amigos que son amigos. Son pocos los amigos que en el momento duro se paran contigo y dicen, yo soy tu amigo en las buenas y en las malas.
0: Wow el tener las personas que nos rodea es importante entonces para poder eh, como que llevar pasar al siguiente escalón cada vez. Ahora, usted habló de éxito. ¿Es malo tener éxito en ese llamado?
1: No, pues si a Dios no te llama porque fracaso. te llama porque tengas éxito. La definición de éxito es la que nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente. Y enfocarnos, enfocar ese éxito a lo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, hay hay pueblos que son chiquitos y tú no vas a tener 10.000 gente en ese pueblo. Uh -huh. hay, hay ciudades que, que son más difíciles que otras, ¿no? Uh -huh. Entonces uno tiene que estar claro en lo que uno está haciendo. Y el que tiene que medir el éxito es uno. Uh -huh. No son la gente alrededor de ti. La gente alrededor de ti te va a decir a ti, eh, ¿pero qué estás haciendo? Y van a medir por otro. Pero el que mide el éxito es Dios. okay Y yo, yo, si yo le voy, mira, yo voy y predico muchas iglesias chiquitas. Uh -huh. Yo voy y predico muchos eventos chiquitos. Uh -huh. Algunos amigos míos me dicen, ¿por qué tú vas ahí? Yo digo, porque nadie va. Ajá. Uh -huh. Le digo a mis propios amigos, tú no vas, tú no vas a ir ahí. Ajá. Entonces alguien tiene que ir. ¿Por qué podemos ir a donde hay diez mil? No podemos ir donde hay 300.
0: Para usted, Pastor, ¿cuál es la definición de éxito?
1: Hacer lo que Dios te llamó a hacer, cumplir la asignación. Okay. Y eso lo sabes tú y no lo sabe más nadie. okay
0: ¿Qué le dirías a estas personas que tienen un llamado para prepararlos, para que sigan adelante cuando no todo está bien, cuando la corriente va en contra?
1: Mira, si estás en, si estás en el llamado, esto lo dijo alguien, muy un, un coronel de, 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 de la Fuerza Aérea, dijo, cuando te están disparando, es que tú sabes que estás sobre el enemigo, sobre eh, eh, la como si sea, el blanco que debe de estar sobre. Si estás volando en modo de ataque y no te están disparando, es que estás fuera de ruta. Pero cuando tú estás sobre el blanco donde te dieron la asignación de ir y bombardear y te están disparando, tú estás en el lugar correcto. ¿no? Entonces, no busquemos que todo nos salga bien, no busquemos que la gente nos ame, que la gente esto. Busquemos qué es lo que Dios me dijo que hiciera, lo voy a hacer me voy a fortalecer, me voy a empapar de Dios, voy a ir con todo lo que tengo que ir para hacer lo que Dios me dijo que hiciera. No es lo que Dios le dijo al que está a la derecha, al que está a la izquierda, al que está al frente, al que está atrás, es lo que Dios me dijo a mí. Okay. Josué Josué tenía que cruzar con el pueblo a la tierra prometida. Moisés acababa de fracasar y Dios le dijo a Moisés, te mando que te esfuerce y seas valiente. Y, y el trabajo que tienes es difícil, es imposible, pero yo voy a estar contigo. Uh -huh. Y Josué estaba asustado. Porque era él, su familia y el pueblo. Claro, el pueblo era grande, pero el pueblo era rebelde, el pueblo era difícil. Entonces, nosotros siempre estamos buscando gente que se comprometan con nosotros. Y, y lo que Dios busca es. Gente que esté muerto para poder resucitarlo y el poder entonces trabajar a través de su vida. ¿no?
0: Ok. La razón por la que pregunto eso es porque algo que usted to tocó fue que decía que alguien le había dicho, vamos a ver si en 10 años tienes fuego. Algo que escribí fue las estadísticas de los pastores o de las personas que han entrado a un llamado en alguna manera, se hace X o Y, eh, lo podemos a aplicar a nuestra vida pero en este caso son estadísticas de pastores en América dice que en América cada mes alrededor de 1500 pastores abandonan, abandonan su ministerio eh, el 80% de los pastores o el 85% y el 85% de sus esposas se sienten desanimados en su llamado el 70% de los pastores no tienen eh, no, ningún amigo, confidente o mentor más del 50% de los pastores están tan des desanimados en su llamado que dejarían su ministerio. Eh, más del 50% de las esposas de los pastores creen que el haber entrado al ministerio fue lo más destructivo. El 30% de los pastores dirigen, eh, dijeron que mantienen una relación fuera de su matrimonio o que en algún momento tuvieron una relación eh, sexual con alguien. alguno de los feligreses. El 71% de los pastores se sienten quemados. Uno de cada 10 pastores se retira siendo pastor Es difícil seguir Esas personas que dicen No, yo quiero, estoy quemado quiero. O sea, ya llevo tanto tiempo en el ministerio Estoy escuchando a, una, a un pastor Yo, Rosa, que lleva 48 años ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál sería ese consejo que usted le diría Sobre lo que necesita Para llegar a donde está en esta, en esta etapa De su vida Sin quemarse, quiero. sin tirar la toalla ¿Qué les dirías a, a esas personas?
1: Bueno, le, 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 le diría primeramente que no quiten su mirada de, de la asignación. La asignación que tú tienes es única. No se la dio Dios al otro, se la, te la dio a ti. Déjate de compararte con el otro pastor. Déjate de compararte con la otra iglesia. Dedícate a trabajar donde Dios te ha mandado a trabajar. Porque tan pronto tú quitas tu mirada de la asignación, tú te vas a desanimar por todo lo que tú ves alrededor de él. Mientras tú estés involucrado y tú estés trabajando fuerte con todo lo que tú tienes en el ministerio que Dios te ha dado, en tu familia, que también es un ministerio que Dios te ha dado, mientras tú estás involucrado en eso, no tienes tiempo para estar pensando que aquel tiene una iglesia más grande, que te predica mejor. Esas son tonterías de nosotros mismos como hombres y mujeres que, que estamos tratando de ganarle a aquel. Dios nunca te llamó a, ir a ser mejor predicador que aquel y a tener una iglesia más grande. Dios te llamó a ganar el alma. Dios te llamó a hacer lo que él te puso a hacer en la tierra. Siempre va a haber un predicador mejor que tú, va a haber un maestro mejor que tú. Siempre va a haber alguien que tiene un carro mejor que tú, una casa más grande que tú, tiene más plata que tú. Eso es inevitable. Entonces, si tú te enfocas en todas esas cosas, tú terminas desanimado. Okay. Tu esposa termina desanimada Tus hijos van a odiar el ministerio. Pero si tú te enfocas en lo que Dios te ha llamado, entonces Dios te da fuerza y Dios te da valor para tú enfrentar las cosas que estás enfrentando ahí. Y tú sabes que Dios está contigo. Okay. ¿Qué importa que no estén todos los otros en la ciudad contigo? La mayoría, tú vas a una ciudad, la mayoría de los pastores ni confianza se tienen los unos a los otros. Sí, sí. Y si encuentras tres pastores que son amigos, 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 que pueden hablar, si pueden, eso es
0: una maravilla, ¿no? ¿Por qué cree que es eso, pastor? Porque yo vivo aquí en Calgary, en Canadá, y es lo mismo. Yo pensé que eso pasaba solamente en es, nuestros es, es países. Por la,
1: es por la inseguridad de los mismos pastores. El doctor es una de, la, de las personas más inseguras que puede haber en la tierra y por ende ellos se tiran mucho, hay mucha competencia. Lo mejor que tú puedas hacer es rendirte de una y siempre decir, mira, aquel es mejor predicador que yo, este es mejor maestro, este tiene una mejor iglesia, aquel tiene más plata, el carro de aquel es mejor. ¿Por qué? Porque entonces tú quitas los ojos de todas esas cosas que te distraen y te ponen a ti en competencia y te ponen a ti en mal y te dan envidia y te dan uh -huh. diez cosas que no necesitas tener en tu vida y el diablo se aprovecha de eso uh -huh. yo digo que uno tiene que, que enfocarse en lo que uno está haciendo porque si tú te enfocas en lo que Dios te dijo que hiciera tú vas a hacer mejores decisiones tú, tú, tú vas a tratar la gente diferente y tú van a ser más efectivos lo que están haciendo como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hija, como hombre, como mujer, como empleado, como jefe, como todo. Y, y yo, yo creo que eso hace falta dentro del ministerio. ¿no?
0: Sí, yo pienso que Dios no le va a dar una, una ciudad a una sola iglesia. Yo pienso que Dios le da una, eh, le da la ciudad a varias iglesias con diferentes herramientas, cada uno. Tiene un talento diferente, cada uno tiene una pasión diferente, tiene habilidades diferentes y obviamente de eso se trata el llamado. Cuando encontramos esas habilidades o esos talentos, esa pasión que tenemos, pues entonces vamos a, a caminar y muy fácil y, y vamos a encontrar ese... Ese lugar dulce o ese lugar perfecto donde vamos a no nos importa lo que hagan los demás porque lo que hacemos lo hacemos con esa pasión, con amor y empezando en lo que Dios lo está haciendo por medio de nosotros y vamos a tener el éxito que Dios quiere que tengamos.
1: Claro, y, y, y sobre mira, sobre todo te lo vuelvo a, a, a decir, no hay gente en la ciudad que va a tener mayor impacto porque Dios lo llamó a tener ese impacto. Hay gente que tiene más influencia que uno. Yo tengo amigos que influyen en la política, que influyen en el mundo de negocios, que influyen en la economía de una ciudad, que son gente que, que los hombres de negocios los vienen a buscar porque tienen un don para hablarle a esa gente. Uh -huh. Yo no me siento amenazado por ello, porque yo yo, yo de negocios no sé nada, pero hay pastores en la ciudad que van a tener mayor impacto que, que yo, lo que yo voy a tener. Lo que yo tengo que reconocer es que eso no, eh, ¿cómo se dice? Eso no disminuye lo que yo estoy haciendo. Uh -huh. Porque este pedacito que yo estoy haciendo es necesario también en la ciudad. Alguien tiene que irse al lado malo de la ciudad. Alguien tiene que irse al gueto. Alguien tiene que irse a los barrios malos a sí. predicar. Sí. ¿no? Y a ese quizás no le va a ir tan bien como le está yendo al que tiene la iglesia que tiene 400 hombres de negocio y la gente más influente de la ciudad. Ese va a tener el edificio grande, ese va a tener las finanzas y todo. Está bien. Uh -huh. Tienes que tener influencia en el área y el alcance y, o el círculo de influencia que tú tienes. Y, y no preocuparte no de, de lo, del otro. Aplaudir al otro. La, la idea es tener la actitud correcta. Aplaudir al otro, uh -huh. que está haciendo mucho más que tú, pero que tú nunca lo vas a hacer así. Entonces apláudalo. Wow.
0: bendícelo Y eso le da a uno más tranquilidad, y, ¿verdad, pastor?
1: Claro, porque si no, no vas a dormir pensando que aquel está edificando un edificio para cinco mil y tú no has edificado uno para 500 todavía.
0: Y eso podemos aplicarlo si en importa. todos los ministerios, ¿verdad? No solamente el del pastor o el que está haciendo un edificio, no, sino por ejemplo, no en, en, en el caso suyo, pastor, usted es un, un pastor que lo conozco hace mucho tiempo, pero eh, sé que estuvo en unas o dos iglesias pastoreando, pero usted siempre ha estado fuera de la iglesia, siempre ayudando por fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo se ha sentido trabajando en ese ámbito? De pronto hay mucha gente que dice, ¿sabe una cosa? Yo me siento llamado para trabajar evangelizando o fuera de la iglesia o ayudando a otras iglesias. ¿Qué le diría usted a esa persona?
1: Mira, yo, yo pastoreé por mucho tiempo. Fui misionero y ahora yo me encuentro pastoreando a pastores. Wow que es una necesidad que hay eh, tremendo No, yo no soy apóstol, no soy un profeta. Yo lo único que soy es un hombre que reconoce que los hombres más jóvenes, las mujeres más jóvenes, necesitan el apoyo de nosotros que decimos que hemos caminado por mucho tiempo en este camino. Uh -huh. Pablo tenía hijos en el Evangelio. Y si tú lees las, todas las epístolas, tú vas a darte de cuenta que Pablo lo que estaba haciendo era preparando la generación futura. Eh, Tú lo ves en la, en la, en la Biblia, lo uh -huh. que pasa es que, que nosotros, como te digo, agarramos el hueso y no lo soltamos, ¿no? Entonces no, nosotros necesitamos, ne, necesitamos reconocer que yo estoy en una en una época de mi vida que yo tengo que, todo lo que yo he aprendido lo tengo que soltar y dárselo a, a los que están más jóvenes. No, Si ellos lo quieren usar bien, si no lo quieren usar bien también. Sí. Mi trabajo es yo dejar ese legado, dejar todo eso que yo he aprendido eh, en las manos de otros. Entonces, qué mejor forma que yo pasar tiempo con los pastores? que yo aconsejar pastores. No porque yo soy mejor que ellos, no porque yo soy su apóstol. Yo no quiero su viernes, yo no quiero su ofrenda, yo no quiero nada. Eh, eh, yo lo único que quiero es dar el contenido que yo tengo dentro, porque el contenido es lo que vale. La la cáscara es, está por fuera, ¿no? La cáscara se va a pudrir pero se van a quedar las cosas que yo pueda sembrar en el corazón, uh -huh. en la vida de de otros hombres y otras mujeres, ¿no? Y muchas veces nosotros no estamos haciendo eso. Yo, yo hago mejor estar con 10 pastores en el mes que tratar de pastorear a una iglesia y estar ahí metido. Porque hay otros que tienen más fuerza, tienen más creatividad, tienen más inteligencia, tienen más capacidad para hacer lo que yo voy a tratar de hacer. Déjame yo empujarlos a ellos.
0: Okay. Déjame
1: yo darle porra a ellos.
0: Es como... Como que en esta etapa de, del llamado, eh, obviamente pienso que cada uno pasa por ciertas etapas. En este momento, por lo menos yo estoy pasando por una etapa en donde ahora ya estoy es, eh, haciendo ese podcast, eh, tratando de levantar una generación que viene detrás. Y creo que la etapa en la que tú estás es la misma, pero con lo que tú has pasado y has, has vivido durante estas experiencias y vivencias tuyas.
1: Claro, parte de dar, dar por gracia lo que por gracia tú has recibido.
0: tienes muchas oportunidades de pasar tiempo con algunos de los mejores líderes en el planeta. ¿Qué patrones y cualidades de estas personas parecen surgir cuando Dios los llamó? ¿Qué, ¿Qué patrones y cualidades ves en ellos que de pronto diría yo, ¿sabe una cosa? Yo quisiera tener esa cualidad o me voy a concentrar en esa cualidad.
1: Bueno, cuando tú conoces a algunos de estos hombres de cerca, te das cuenta que son hombres muy diferentes a cómo los describe los medios y cómo los describen las noticias, otra gente, ¿no? Okay. Eh, yo, yo tengo un amigo que todo el mundo lo critica, todo el mundo le dice que es un ladrón, que es esto, que es lo otro. Y es uno de los pastores más generosos del mundo entero. Dios lo ha bendecido porque él hace lo que él predica. Uh -huh. Entonces eh, eh, es un buen amigo mío. Yo lo quiero con todo el corazón. Me duele cuando la gente, eh, yo he estado en eventos donde la gente viene y dice, tú eres amigo de fulano de tal, y, y es un ladrón, y yo le digo, ¿cuánto te has robado a ti? Y me dice, no, nada. Entonces yo le digo, no diga que es ladrón, porque no te ha robado nada. No no repita lo que otro está diciendo. Entonces, el mal que hay dentro de la iglesia es que nosotros, sin conocer la gente, lo juzgamos. Okay. Y tú no puedes juzgar a alguien Hasta que tú no lo conozcas o sea. Y aún conociéndolo Tú debes descubrir su desnudez no uh -huh. En otras palabras Yo debo descubrir tu espalda uh -huh. Por el evangelio Por amor a ti, a tu familia en, 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 en vez de yo nada más Criticarte Lo que yo debo de es Bueno, cómo yo puedo hacerle Este hombre mejor uh -huh. no Y te voy a decir algo man. Hay muchísima gente la gente lo, 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 lo describe de una forma y son cuando yo los conozco son muy diferentes hay un hombre muy grande muy visible en el mundo cuando yo voy a su casa él me trae café y si me quedo dormido en el sofá él me arropa uh -huh. y, y me dice no tienes que te lleve hasta la cama man? yo digo no estoy bien aquí Entonces te voy a dejar ahí dormido me pregunta, ¿qué quiere desayunar? Y yo digo, y todo el mundo dice, eso es un orgulloso, es un arrogante. No es arrogante, no es orgulloso. Es la opinión pública. Pero cuando yo voy a su casa, él me trata, él me sirve como si fuera wow. mi mozo. ¿no? Entonces yo digo, eso no es el hombre que yo conozco. Claro, él no puede ser así con todo el mundo porque es un, una figura pública, una figura muy pública, muy visible. Entonces la, pers la perspectiva de la gente es la que está equivocada. Entonces yo digo, no podemos eh, verlo. Esos hombres a mí me bendicen, uh -huh. esos hombres me dan claro. Cada uno de ellos, al igual que tú y yo, tenemos fallas, tenemos falta en nuestro carácter tenemos cosas que si sí, uh -huh. cuando alguien las ve que está cerca que nosotros dice ah no me gusta eso pero Dios las vio también y nos llamó entonces cuál es cuál es cuál es el problema no
0: o sea hace es que de pronto dentro de nuestro llamado también podemos decir de que en algún momento la gente va a criticar nuestro llamado eh, va a haber un costo a ese llamado verdad porque porque estamos siendo de pronto exitosos o porque de pronto estamos haciendo que las cosas, eh, las cosas de Dios funcionen, entonces Dios nos usa más, ¿verdad? Vamos a entender de que eh, van a haber más ataques, ¿verdad?
1: Seguro que sí, man. O sea, tú no puedes ser presidente de una nación y que no te ataquen. Algunos okay. van a estar contentos, otros van a estar, o sea, incómodos, ¿no? Eh, tú no puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas sin que alguien te ataque, sin que alguien tengas celo, envidia, sin que alguien se convierta en tu enemigo. Okay. pero eso no importa, ¿no? Tú sigues haciendo lo que Dios te dijo que hiciera, ¿no? Y seguir adelante. Y ya, cuando tú, ya cuando tú estás haciendo las cosas mal, tú mismo sabes que lo que la gente está diciendo es la verdad.
0: Sí, otra pregunta, Pastor. Si estuvieras frente a ti mismo hace 48 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: Yo me diría yo mismo, agárrate de Dios, no dejes ir a Dios búscalo todos los días, sírvele con todo tu corazón, no oigas los que están en, en, en cómo se dice los que están en la en la, en la en la sombra al lado tuyo uh -huh. afina tu oído a la voz de Dios al corazón de Dios y sigue adelante no no pierdas tiempo con todas estas cosas triviales que hay en la iglesia eh, dedícate a lo que Dios te llamó a hacer sí. porque te vas a evitar mucho dolor mucha desilusión, mucha decepción te, va, te vas a evitar mucho trauma y drama en tu vida si te enfocas a lo que Dios te llamó a hacer
0: Pastor, gracias por ese consejo y tengo una última pregunta y esta es más que todo de los hábitos eh, de del líder que tú tienes o del liderazgo que tú tienes de los hábitos que tienes diariamente ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: yo creo el de eh, la comunicación con Dios ¿no? eh, yo, yo creo que eso es vital, ¿no? si tú buscas a Dios, tú vas a encontrar a Dios, no no porque él está perdido, pero tú, él, él va a permitir que tú llegues donde él, okay. y cuando tú lo buscas él es el que te va a decir a ti lo que él espera de ti, lo que él quiere de ti okay. cuando tú nada más te acercas a Dios para pedirle de todo lo que vas a hacer pero cuando tú buscas a Dios Él te va a pedir a ti en vez de tú
0: pedirle a Él ¿un hábito de buscarlo en oración o en buscarlo en saber para dónde voy o buscarlo de qué manera? más que nada
1: en intimidad y estar cerca de Él okay.
0: ¿en relación?
1: porque sí, tú puedes tener una relación con, una, con un amante y eso es todo lo que es una relación con un amante. Uh -huh. Pero cuando tú tienes una esposa o un esposo, tienes el amante, pero también tienes la intimidad. Y la intimidad es lo que madura, es lo que perdura, es lo que, es lo que te ayuda a atravesar la vida con seguridad y con satisfacción.
0: Gracias, Pastor. Gracias por esos consejos. Le doy las gracias por haber estado aquí en este episodio de el corazón sano de un líder creo que hemos aprendido el día de hoy muchísimo y le doy las gracias por tomarse el tiempo, sé que está en una conferencia y sacó tiempo para que nosotros pudiéramos aprender y crecer de tus experiencias y de, de lo que Dios ha hecho por medio tuyo y obviamente de los sufrimientos también, entonces te doy las gracias por eso pastor y espero que sigamos en contacto pastor y que para otro episodio podamos tener más intimidad y de pronto hablar un poco más a fondo de lo que es el llamado y el liderazgo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia
1: no con mucho gusto para mí ha sido un honor y estoy para servirte lo que pueda y como pueda no así que Dios te bendiga mucho Juan bendiga tu familia gracias pastor. te mando un abrazo fuerte y muchos saludos ¿no?
0: gracias pastor y para todos los que nos escuchan espero que este episodio ha sido de, de bendición y si crees que es necesario que lo compartas con tus líderes, con las personas que están alrededor tuyo, con aquellas personas que tú crees que tienen un llamado compártele este podcast que es espectacular y es necesario para ti, eh, nos vemos en el siguiente podcast